0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你是不是已经受够了某一些同事对待你的方式呢？你是不是因为有毒的工作环境而考虑要不要递出辞呈呢？或者是你常常在办公室里面会感到孤独，觉得众人皆醉我独醒呢？职场的人际关系常常不止让人觉得压力很大，影响心情以外，也会耗损你的生产力。我们今天呢，就是再次邀请到高雄长庚医学精神科的林佳如临床心理师来和我们聊聊，怎么样子去接受不完美的人际关系。可是不完美也可以有好心情。我们先欢迎佳如学姐
1: 。Hello， 哇的听众大家好，我又来了，我是林佳如临<笑>床心理师，大家好。
0: 大家应该记得上一集我们在聊运动心理的时候，学姐提供了很多我们怎么样子应用在职场上面，或者是我们生活中的一些心理素质的培养方法。今天呢，会再找学姐来聊这一集，主要是我们有收到一个听众的私讯，他也是一个挖宝，他说他最近在职场上有一些困扰。我自己会比较定义这个主题，会放在是当别人的回应不符合我的期待的时候。当别人做事情的标准跟我有一些不同的时候，我要怎么样子去调整这个心情呢？我们先来听一下他打来的这封信啊，因为很长，我有大概做一下同整。那为了让大家比较好理解啊，这个挖宝渠一个代号叫做小挖好了。这位小挖呢，他是一个老师，之前呢，他为了帮同学们打分数的标准，就招了几个同事啊，大家一起在赖群组中有讨论说，哎，怎么样子帮学生打分数才会公平啊？」可是呢，其中有一位同事，我们就叫他“小闹闹事”的闹，是那种比较放水、没有底线的老师，他会给学生比较甜的分数。当然，这种老师通常就会跟学生的关系建立的蛮好的，然后学生也不用很辛苦的重修。不过呢，在这次的讨论完以后，小闹就觉得自己被针对了，所以他的反应就会比较激烈。他就觉得，哎、欸，你们这些其他老师啊，在霸凌我。所以他就把这个赖的对话截图发给全校的老师，还扬言说，如果学校不处理，他就要对这些老师提告。那小蛙他们就会觉得说，啊，我们在这个对话里面其实是蛮理性的啊，你干嘛这样？我觉得不免还是会造成其他老师们有一些情绪上的劳动跟起伏啦。所以呢，后来他就是为的这个事情也蛮困扰的。不过后来，因为小闹的律师就跟他说，他不认为他拿这个截图可以构成提告的主张，所以这个闹剧后来就落幕了。这、哦、真的
1: 是闹剧，
0: <笑><笑>所以这个大概就是一个前情提要了。他经历了职场上面忽然来这一出的情况。我想大家通常有时候在职场上也会有那种，你觉得自己只是好好的做事啊，怎么忽然天外飞来一笔？对。那接下来这段，我觉得才是我们今天的主轴。小蛙说，她有一个蛮好的同事，吼，她觉得她是算是闺蜜的程度了，就叫她阿蜜好了。跟这个阿蜜是一起出国好几次的关系。不过，在这个事件爆发的过程中啊，阿蜜对小蛙是不闻不问。不过，我觉得这是小蛙的理解啦，她的主观感受,的感受。对，所以。就算他想要跟阿密讲一讲、聊一聊最近发生的这个事情，阿密的回应可能只是说：“哎呀，就是那个小闹的先生对他不好啦，所以他情绪不太稳，别太在意。”这样子，小蛙就会觉得他好像都没有完全想要进一步理解我的状况，也没有要同理我这样，所以呢，他就没有得到需要的支持，就蛮受伤的。这个经验也让他去跟别人聊一聊，可是别人的回应可能就会说。哦、oh, ，阿咪只是代理老师啊，所以他有他的生存之道啦，然后他也不能回应你太多，或者只是会跟小蛙说啊，因为你看起来很坚强，所以其他人常常会以为你没事吧，等等的。好，我们只能说这种回应方式会让当事人没有被同理到，<笑><笑>你根本就不了解我<笑>，好像反而没有让两个人的关系变好啦。是，不对？那总之呢，小蛙和阿密之后，他就是都采取公事公办的态度，小蛙也不会对阿密特别照顾了。结果呢，阿密当然也有打觉到这个变化啦，就在某一次的会议结束的时候，抱着小蛙说：“我很在乎你啊，其实我也是很委屈的、啊。”可是小蛙这时候反应反而是觉得一阵恶心，嗯
1: ，因为他已经受伤了，
0: 对，他就觉得你现在来抱我是眼奶出的感觉。那后来在工作上面呢、啊，小蛙做了某一件事却没有分配到经费，然后呢，阿蜜就站出来帮他据理力争，说你们不可以这样，应该要把这个经费给他才对，他做了很多事这样子。虽然小蛙知道阿蜜已经想要努力的扭转这段关系了，可是他内心却已经很难原谅他了，就是有点回不去了。所以小蛙就来信想要问说：欸、遇到刚刚提到的这些情形，应该要怎么办呢？他要怎么样不聚焦在别人的错误上？其实他自己知道自己聚焦在别人的错误上，专<笑>注力一直
1: 放在这件事情上面。对。對
0: 然后还有在职场上要怎么做到公私分明，或是怎么样对于曾经背叛的同事那种不信任跟隔阂的感觉，他要怎么消除呢？
1: 我觉得听完其实可以感觉到，他就是很尽力的想要把所有的事情都处理好，嗯，而且他其实也很小心在就是经营这些人际关系，不要破坏一些人际关系。特别会提到说，他曾经就是在群组里面讲一些事情的时候，都是很理性的陈述嘛。其实我想，这是一件很不容易的事情，做这些事情上面是需要耗费很大的心力的。可以感受到他当下的精疲力尽，真的是辛苦了。听起来小蛙好像是一个蛮有原则的人吼、哦
0: 。对我们虽然没有特别描述到，可是他信里面会有提到说，诶，比如说像公平打分数不是应该的吗、嗯？就是他会有一些标准跟规则是他自己的信念，可是这些信念让他人生运作在一个蛮完美的状态。可是别人好像不一定是这样想的。
1: 对，就是这个世界好像就是没有办法这么的完美。那我觉得在这个部分，刚刚听到就是分为两个部分嘛，一个可能是工作上面，一个是人际上面。我们在工作上面，我觉得其实我们的小哇已经做得还蛮不错了。我们就按照规定走，你也很清楚知道规则是怎么样。你有在自己可控的范围内把该做的事情做好。那其他人的反应好像就真的不是我们能够控制的。即使你觉得这件事情非常不可思议。可是，也许每个人的能力不一样，或者是每个人的自我标准也不一样，我们就真的很难去用我们自己的一框架或者是标准去要求别人。那人际的部分，有时候我们也可以试着去同理一下，为什么他会有这样的感觉？为什么他分数要打得这么松？会不会他可能没有这么做的话，他的工作权就会受到影响？这边要讲的是。同理这件事情不代表我们要认同他，对我们常常要强调这件事，可是大家常常搞混。在演讲的时候，我很常举一个例子，前阵子急诊常常会有一些暴力事件嘛，嗯，你一到急诊室就有一个人等很久了嘛，哈，因为他可能有一些受伤的状况，哈，需要去处理，因为他不是重症啊，他可能等了三四个小时之后，他可能就发飙了，说你们到底有没有人啊？这边等那么久，伤口在流血都没人来处理，你们是在搞什么鬼？当下怎么办？安抚他的情绪，安抚他，怎么去安抚他的情绪？我知道
0: 你现在很急，我们会尽量马上的派人来处理你
1: 的问题。好哦，有事的，然<笑>后的，就是或者我们讲同理，就是我了解你现在的感受，<笑>你的状态嘛、嗯嗯嗯，对不对？或者我可能想。因为现在有很任命教官的另外一个患者在处理他，我知道你很不舒服，我也知道你等很久了，真的是很不好意思。可是可不可以再等我们一下下？我们这个处理完，我们会尽量过来协助你。嗯，听完感觉怎么样
0: ？就会觉得好像有人照顾到我的心情
1: ，照顾到心情很重要。同理，这件事情我们是透过照顾到我的心情之后，而把事情给处理好。当那个在急诊发飙的人，他心情被照顾到了，他还会再有暴力吗？他可能就不会嘛。而我们当初要去处理事情的目的，就是希望他可以不要再乱了。嗯，这是我们讲同理的效果。我今天同理是要去处理情绪，把事情做好。我并不是要去认同你这一个人的行为。所以很多时候我们在思考事情的时候，其实我们就可以朝这个方向去思考：你今天为什么要这么做？当你这么做，让我有很多情绪的时候，其实带来的影响是什么？可能只是让我自己更糟糕，嗯，或者可能会去影响到我原本应该要把事情做好的这个状态，嗯。那你只要多了一个同理，可能在看待事情上面，或者是在你自己的情绪的梳理上面，哎、欸，你就会觉得比较轻松
0: 。因为我觉得大家常常会卡在一个点，就会觉得说，为什么我要同理他？为什么他可以这样对我？然后你就要争那个赢。可是，其实你如果是要争那个赢，觉得我不要同理他，他就不应该这样子的话，其实回过头来输了也是你自己的心情，没错。所以那个同理是建立在，因为透过同理他的过程中，我对于自己心中的那个愤愤不平，或是我对自己的心理，其实也有照顾到，我理解到了哦，原来你是这样想的啊，跟我不一样，只是因为有这个落差，并不是我在这个过程中我是不对的，或是我是吃亏的
1: ，或者。当我们去同理他的时候，也不代表你是接受他。真的重点还是回过头来去思考，我们今天到底想要的是什么
0: ？嗯，而且其实或许他可能就是因为他的教学品质不佳，所以他用这种方式来缓解他可能工作会就是工作头吗对波涛楼的那个焦虑，或是这是他的呃生存方法。或者是一样，对于她的假闺蜜来说，她不发言也是她的生存之道。
1: 因为有些人也许在工作场上，他就可能就是希望比较轻松嘛，顺顺的过，我也不用太好，就保持现在的状况就好。嗯、这可、个、能也是某些人的工作的一个守则。
0: 不过，那个就是他自己的人生的选择跟态度，我们也没有资格去要求别人一定要活得很积
1: 极、正向、完美。不一定，我一定要把别人成长的动力、责任放到自己身上。
0: 这个是我们针对第一个部分，就是可能当你看到一个人的处事态度，或者是他在应对这个世界上面做事的原则跟你不太一样的时候，你会觉得有点难理解。但是我们怎么样子去做到？我只是知道他为什么会这样做，然后我也尊重他，但是呢，我并不代表是认同他的状态。只要他没有到侵犯你界限的原则之下，当然他刚刚讲到的都要告大家的，可能是有一点点侵犯到了，那我们就画好界限。你就会发现，他其实也不能干嘛，好、哦，就不用太花心<笑>。<他身>
1: <笑>这件事就是生命中的一个过客跟闹剧，这样。对
0: ，你要说人生中不会遇到也，也其实也不一定啊。这就是忽然天外飞来一笔，有时候就会遇到这样子。不用让它成为是一个你生活中的一个污点，或者是什么样子太大的阻碍。那接下来假闺蜜的这个议题，我觉得反而是她午夜梦回，可能是会一直隐隐作痛的部分。嗯
1: 当然，我们都知道要拥有一个好的人际关系的一个品质，哈，它是很困难的。要找到可以彼此信任又可以自在的分享，跟人相处过程中，其实就像男女朋友交往一样，嗯，他一定会遇到很多的碰撞磨合。等到这样的碰撞磨合之后，关系才会慢慢的稳固起来啊。那当然不会说每个人都是人际沟通技巧很好，都这么善于倾听，这么善于同理。就有遇到有一个个案，就跟我分享说、欸：“因为他在减肥，但他减肥是真的因为有健康考量。可是他那阵子就卡关，他就很沮丧，他就会跟他朋友讲啊。他朋友就跟他吐槽说：‘啊，你不用减啦，你这样胖胖的很可爱，在减什么？’他其实是很沮丧的、哦，因为他觉得他花了很多心力在做这件事情、嗯。因为他知道这同事的个性就这样，而且很重要的是，他可以用很轻松的方式去回他，他也可以再吐槽回去，所以他们之间的那个互动是很轻松的。”跟他分享说：“哎，这个、关系品质是很好的，彼此之间可以被信任啊，然后被尊重。虽然有时候会有一些开玩笑，可是你们知道那个并不是针对他做一些很诋毁性的一些评价，而且是有界限的
0: 。关系要够好，才能吐槽来吐槽去，因为你们知道彼此的底线在哪里、嗯，你也知道对方其实可能只是想要用比较轻松的话，然后让你不是那么在意，他想要让气氛缓和一点。”但是要期待每一个朋友都像心理师这样讲话也不太合理，而且可能在生活中也会太恶心了
1: 。<笑>它不是那么简单的事情。就有個重点就是人际关系经营这件事情，它本来就不容易。嗯，可是真的每个人都适合跟自己经营一段人际关系吗？哦，不知道大家有没有想过这个问题、嗯？虽然我们都希望大家都是好人，或者我们觉得哎、欸，大家应该都会想要让自己有。好的学习，好的人际技巧，可以建立好的人际关系。可是有没有时候有一些关系或者那个本质来讲，它本来就是可能不是很适合你的？当你在这段关系里面的时候，会不会就一直受伤？所以
0: 我们就会说，这种就是比较像是有毒的人际关系啦，对不对,对,对？那我们要怎么判断有毒的人际关系啊
1: ？刚才在讲那个好朋友的时候，我们刚刚讲说有几个阶段嘛。当你们开始去建立关系的时候，你们会磨合啊，会去重整啊，哈，然后慢慢的关系就会变得更好。可是有毒的关系，它可能在前段或中段就会开始卡关的。你可能就会发现，哎，好像就是彼此的价值观在碰撞，可是它一直没有办法往前走嗯。嗯，你那个要磨的地方一直磨不掉的那种感觉，甚至可能你在这段关系，你会发现跟他相处的时候，好像没有办法那么自在。你常常会担心，哎、哦，我今天会不会讲错话？或者你可能在跟他互动过程中，你会发现，哎，好像会变得比较没有自信，甚至有时候我们的那个情绪稳定性可能也没有那么好，嗯。或者你可能会觉得啊，今天要等一下跟他见面了，或者我们等一下要聊一些事情，你会觉得啊，心里面就已经开始很累了。有压力的，有一本书哈、哦，叫《如何与朋友分手》。不是说你每一段朋友分手啦，哈，只是说它里面会去特别介绍一些好的关系的品质，或者我们叫有毒关系的特质。嗯，好，有几点可以跟大家分享，就是你会发现你在跟这些朋友对话的时候，常常不会觉得是平等的。哦，对，像我刚刚举的那个例子，虽然可以，虽然他吐槽你，可是你也会吐槽回去啊,對啊,對啊嗯嗯，去
0: 啊啊那就是平等的嘛，对不对？对
1: 呀，它里面还会提到说。当你遇到一些开心的事情的时候，哎、欸，他们好像也不会替你开心
0: 哦。如果真正的朋友，其实你发生好事，他会为你感到很荣耀
1: ，或者很欣慰，这样子。心里面一直觉得天哪，太棒了，好棒哦，那么喜悦是会一起一起分享。那当然，除了好事之外，但你遇到一些不好的事情的时候，哎、欸，你在跟他们去谈的时候，他们会不会好好的倾听、理解你的状况，而不是用批评的角度？嗯，好、哦，或者让你觉得，哎、欸，好像跟我有一段距离，你把我挡在门外的那种感觉。
0: 嗯，或者是像这个，可能他们多少会有一点利害关系的时候，有些人可能就会只顾着自己了
1: 。对呀、啊，甚至还有一些有毒关系的特质，包括说他们会不会在背后批评你
0: ？这个就是真的是不听到还好，一听到你就整个背叛感满满
1: ，有种快爆炸的感觉。可是这的确是在人际关系里面常看到的一个现象。哦，那甚至如果再更糟糕一点的话，他们可能还会用你的一些秘密来攻击你。
0: <笑>这种其实就可以直接断交了啦，我觉得交往<笑>的太急
1: 。<笑><笑>我们不是说他这个朋友是这样，可是就是在职场上面或者在一些平常的人际关系面，其实你可以去注意到有没有这些线索。嗯、不过我觉得，像我们刚刚讲有毒的这个关系啊，我觉得他很很讨厌的是，通常这种状况都不是发生在新朋友身上。
0: 哦，对，就是你已经对他已经建立一定的信任感了，然后你才忽然被狠狠的赏一巴掌的感觉。
1: 当然，你去想我们刚刚讲的那些特质啊，其实，在相处的时候，你一定会觉得不舒服嘛。嗯，但你今天认识一个新的朋友，你一开始你就觉得这个人让你感觉很不舒服了，你还会跟他深交吗？其实就不会啦。其实有毒的这个关系，它很多时候反而是友谊已经建立了很长一段时间的一个关系上。只是可能在过去，我们没有好好的去觉察、去审视这段关系带给我们的影响
0: ，所以刚好这个爆点出来，或许也是一个让我
1: 们可以重新选择的机会。其实我们都有人际的需求，我们都希望可以有好朋友。不过，当然有一些研究会告诉我们说，其实好的人际关系，我们是种植不重量。一个人可能在一生中，也许我们有两三个很好很好交心的朋友也足够。可是我们也许我们也想重量，可是你要小心那个量不要是有毒的，嗯，不要说没有帮自己加分到，然后反而让自己扣分，让自己最后落得一身伤
0: 。而且我觉得大家有时候也可以再把这个所谓的社交界限的丰富度再想得多元一点点，就是我跟这个人是朋友，可是朋友还是有紧密的一圈。点头之交，还是更舒散的一圈对？对，它的
1: 距离还是不太一样。就像我们在画同心圆一样，中间是自己，第二圈的关系很好的，也许是家人，然后还有第三圈、第四圈，甚至放大到后面的五圈、六圈，最在意的到底是哪一圈？可能可以想一下
0: 。如果小蛙以前跟阿密，你会觉得他可能在比较核心的那一圈，可是经过事情以后，你决定把他。流放到<笑><笑>外面那一圈一点，其实我觉得也没有关系，就是不强求。这个就是这个事件以后你为自己做的一个调整，嗯,嗯，也不用觉得自己一定要跟他消除隔阂，回到以前的那个样子，因为就是回不去了。但是这不是你的错，也不是他的错，啊、而是经过这个事件以后，我们发现哦，原来我们在处理这样子的事情态度上面跟选择上面会有这个落差。而这个落差造成了，我觉得或许以后你跟我的距离会变成现在这样子
1: 。是啊，关系是会随着相处的时间长，因为更了解，我们就会做一些调整。嗯，讲的是调整哦、嗯，它不是会变得更好哦。有时候是我们会调的更远，可是不管是远还是近都没关系啊。因为我们刚刚讲，如果今天不适合的话，我们调远一点，那反正对我们是好的、啊
0: 。透过这个事件来重新整理自己的关系。确实是感觉很受伤，没错啦、嗯嗯，也不能叫我们自己感
1: 觉不受伤。但是或许它不是一件坏事。像我们在做心理治疗的过程中，我们常常会跟个案提到，整理的过程它本来就是会痛苦的，所以我们就是在痛苦中发现一些新的想法、新的经验，然后让自己再继续往前走。我们没有办法获得所有人的喜欢跟认同，因为我们要知道人是不完美的嘛。这些人跟我们一样都是不完美的。有时候，与其去在意这些不完美的人，为什么我们不回到自己？我们就相信自己，听你自己的声音，了解你自己真正的需求，你想要的是什么？好，我想是比较重要的。那刚刚在信里面，小花都有提到说，哎，同事对他的评价说，哎，你是一个很坚强啊，好像是一个很善良的人。小花对这件事情好像也会有一些情绪，哈，觉得我没有，我觉得这样没有很好
0: 。我是一个坚强善良的人，我就得要承受这些承受这些东西
1: 。坚强或善良这件事情，它的确是一个好的特质。我们可以再帮他加一个小蛋熟，你可以当一个坚强，可是可以照顾自己身心状态的人。也就是说，你不要让别人把自己搞到身心耗竭。坚强是有技巧，我们要聪明的坚强，在自己的能力下坚强，在自己舒服的状态下坚强。那另外一个是，我想小外也是一个善良的人，你可以当个善良的人，可是记得要有界限。当我们有界限的时候，我们就比较会被人尊重、被人重视。我的想法比较能够被看见，而不会被轻忽、被忽视。说啊，你就是很善良，你就是很坚强，所以这么对你没有关系。不是哈，我们是有界限的。就像后来你可能发现了，诶，我跟小蜜好像不是这么合适，所以你跟他开始有一些界限。当个坚强而且可以照顾自己身心状态的人。当个善良而且有界限的人，嗯，好，这是想要送给小华。好，这就是
0: 今天这一集的金句了，就送给他。<笑>我记得也有一本书叫做《你的善良要有点锋芒》，我们善良，但是不要当成烂好人。没错，对，有时候你自己会委屈，或者是你可能就会黑化，因为太委屈了而觉得我要舍弃这个善良。但是善良没有错，而是我们这个善良的使用的界限方式应该要有一个适当的点。
1: 就是回到我们之前提到的很多概念，不管做什么事情，第一个一定要先学会照顾自己
0: 。希望我们今天这样子大概的讨论，可以让小 Y 有一点点方向，然后也有照顾到你。那如果你在职场中也有类似的这些经验，或者是这些状况的话，希望也有陪伴到大家。之后如果大家有一些不管是生活中的议题啊，或者是一些困扰啊，也欢迎可以私信给我们。如果我们觉得适合的话，其实我们会做成一集。但是我们不处理个人的某一些困扰，因为我们不能隔空抓药啦。然后或者是基于伦理的关系，我们也不适合在网络上帮你做咨商。我们还是希望你可以去到专业人士正式的治疗会谈里面。如果是这种比较大方向的，我们就可以找一集来计划，然后聊一聊。希望可以让大家在生活中有一些不同的想法。
1: 关系的建立要花时间，可是破坏它是很简单的。希望听众听完今天节目啊，就对于建立所谓有品质的人际关系，去调整远近的这件事情，可以有一个方向，在勇气中试着觉察辨识，然后取舍，拥有一个健康自在而且很舒服的友谊，其实还是很棒的一件事情。
0: 嗯，我觉得刚刚讲到一个很关键，就是。你是舒服自在的，大家可以依据我们刚刚前面提到的有毒的人际关系的特质来看看，你现在在的这个人际关系里面是不是舒服自在的呢？如果不是的话，可以有怎么样子的调整？也不是叫你马上跟他断交啦，但是距离上面、界限上面，或者是通常让你觉得不爽的点是什么？如果你觉得他是一个可以信任的对象的话，我们也可以提出来一起讨论。或许对方根本不知道你觉得很不舒服。没错。如果想要进一步了解更多的话，可以追踪“哇塞心理学”，然后还有学姐的心理师、心理师外挂跑步这档事，然后就可以看到学姐平常可能会。有一些广播的节目啊，或是文章专栏的分享。除了运动以外，也有讨到一些人际、职场和生活、感情之类的策略方向。希望今天的心理学内容你喜欢，可以到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，或是到我们的 IG 还有脸书留下你听完这一集节目的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽
1: ，拜拜拜拜。